0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um FEDEcast, o um espaço em que a gente fala dicas e dia a dia de consultor empresarial. Seja muito bem-vinda, eu sou a Alice Castro e estou aqui hoje com o Marcelo Basso. Oi, Marcelo.
1: Olá, Alice, tudo bem? Como está? Tudo certinho?
0: Tudo bem, graças a Deus. Coisa Marcelo. boa. Hoje a gente vai falar de um assunto que é. Dá dá arrepio na gente, deixa a gente nervoso, às vezes o cliente não está não muito afim de entrar nesse assunto, mas a questão é, quando o cliente da nossa consultoria está com problemas financeiros, o que fazer? Primeiro, Marcelo, eu sei que é uma pessoa né, que é, entende muito de finanças, antes de eu responder o que fazer, eu queria que tu dissesse assim, como que a gente... Pessoa está com um problema financeiro, né? Qual é a. a o que, que grita quando o problema é financeiro? Porque eu conheço muitos empresários, e eu, eu brinco né, que tem um grupo de empresários que são os chorões, né? Que eles ficam. Tá sempre ruim. O cara está com caixa, o cara está faturando bem, o cara tem lucro, mas é, ele está sempre achando que está ruim. Então, assim, quando saber o que é drama do que é <risos> efetivamente um problema financeiro? Vamos começar por aí, depois a gente vê o que, que a gente faz.
1: Exato. Alice, esse é um ponto muito recorrente, né, que primeiro a gente tem que entender né, que o nosso cliente, ele muitas vezes tem dificuldade de lidar com os números. Então, a primeira validação que a gente pode fazer para entender se isso realmente é um drama ou se realmente isso é uma dor real, se ele realmente está sangrando financeiramente, é trazer para ele ou tentar entender, né, fazer questionamentos para ver até que ponto esse empresário tem clareza sobre os seus números, né, até que ponto ele tem clareza sobre como que a empresa dele está consumindo o capital que ele possui disponível e como que né, ele está investindo esse capital, tanto ali em função dos seus gastos, mas principalmente né, como que ele está direcionando essa receita. Então, para a gente entender de forma clara se aquilo é um drama ou se aquilo realmente é uma necessidade, eu preciso entender qual é a clareza que o meu cliente, que este empresário tem sobre os números. E aí para gente justamente fazer ter esta clareza vai muito né daquele diagnóstico que a gente já conversou inicialmente né a primeira conversa de consultoria o meu primeiro atendimento eu justamente preciso fazer essa validação né que é fazer o check ali no meu briefing em relação a como está a vida financeira desse dessa empresa e aí justamente é não é só perguntar né como tu mencionou ah você está tendo lucro está tendo prejuízo ah não eu estou tendo lucro opa mas o que significa ter lucro para ti? Né? Quais são as evidências que você tem no seu negócio que dizem que você efetivamente está tendo lucro e quais são as evidências ou né, que dizem que você está tendo prejuízo? Então, muitos deles podem justamente falar não, Alícia, a gente está vendendo um monte, nossa. Só que muitas vezes vender um monte, né, ter um grande número de vendas não necessariamente quer dizer que a empresa está tendo lucro. Né? Ou seja, faturamento não é sinal justamente de saúde financeira. Então, eu preciso fazer estas evidências, trazer estas evidências, esta clareza, pautado em evidências. E quando a gente fala em evidências, eu estou falando justamente de alguns indicadores. né? São exatamente aquelas informações pontuais que vão efetivamente dizer se esta empresa está tendo lucro ou prejuízo. Então, a primeira coisa é entender se isso é realmente um drama ou se isso realmente é uma dor, uma necessidade. Mas, Alice, tem muitos né, que, infelizmente, não querem nem enxergar isso, né? Fogem. Está sempre fugindo pela tangente. Não tem coragem de encarar de frente. E essa coragem é justamente por falta de informação, né, Alice?
0: É, eu, eu lembro sempre aqueles macaquinhos, né? eu, eu, eu não quero ver, não quero ouvir não vou falar nada. <risos> e não vou falar
1: nada, literalmente. É então, bem assim.
0: E aí, é, a gente chegou na organização. Quais são os sinais? Marcelo, então, para que você possa aprofundar. Porque eu entendo que, às vezes, dependendo da da especialidade da da consultoria, já chega precisando desses dados, né? Então, fica evidente ali logo no início. Mas, às vezes, a consultoria da pessoa é de outra área. E e essa questão financeira vai afetar não só o cliente sistemicamente, né? Porque a falta de dinheiro é como se fosse... Câncer, assim, né? Tipo, todo, tudo vai ser afetado, pega ali o sistema imunológico inteiro, né? E aí a pessoa, a, a empresa, a primeira coisa que, que começa a cortar são os treinamentos, as consultorias, as coisas que não estão consideradas como essenciais ou custo direto, né? Dos seus produtos e serviços. Então, para o consultor, mesmo que seja de outra área, se ele percebe, né, situações assim, é importante que. É... né, traga um alerta, se manifeste, porque isso, no frigir dos ovos, vai afetar a empresa inteira, inclusive o próprio contrato da consultoria. Então, que sinais que a gente percebe dentro da organização? Tem algum tipo de de coisa que a gente consiga... Tem o indicador, obviamente, né, como você já falou, né, as métricas, mas quando a gente não tem acesso ao indicador, a gente consegue perceber o que que a gente consegue sacar?
1: Certo. Não, perfeito. Aí, Alice, são relações, são né, algumas relações que a gente tem que fazer entre diferentes variáveis. Primeira coisa que a gente tem que validar, e a primeira relação que a gente tem que fazer, é a seguinte, né como que estão as vendas dessa empresa? Né, como que está o resultado, o faturamento dessa empresa? Alguns, comand... Alguns empresários vão justamente trazer a seguinte questão. Ah, não, meu faturamento está ok, mas, Marcelo, eu vendo, porém eu nunca gero caixa. Ou seja, vender primeiro sinal ter vendas satisfatórias, estar sempre batendo as metas, mas e o teu caixa? Marcelo, eu vendo, isso eu escuto muito, Alice. Marcelo, eu vendo, 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 mas eu vou olhar o meu caixa, nunca tem caixa. Eu falei, opa, ou seja, você está sangrando no seu caixa. Você não, você está tendo algumas questões que estão consumindo aquele seu faturamento. Então, esse é, a primeir, é o primeiro sinal e a primeira relação que a gente tem que fazer. E também, Alice, tem aquela pessoa que fala, não, Marcelo, realmente eu não estou nem vendendo. Meu caixa está sangrando cada vez mais e eu não estou vendendo. Só que aí, Alice, ele não quer olhar para a estrutura. Essa pessoa, principalmente, que não está vendendo, é aquela pessoa que não tem a clareza sobre o quanto ela precisa vender. Ela não tem o número, né? Olha, eu preciso vender tanto, o meu ponto de equilíbrio é este, aí vem o próximo sinal. Certo, você não está vendendo, então vamos fazer um passo anterior antes de analisar o teu faturamento? É analisar qual que é o teu ponto de equilíbrio. Então, sinalzinho, ponto de equilíbrio. Qual que é o total dos teus custos fixos e dos custos variáveis? Aí a gente começa a entender que essa pessoa não tem nenhuma informação nesse sentido. Ou seja, por isso que ela não consegue buscar o um faturamento. Porque ela não tem aquela motivação. Lembra, eu gosto muito de um ditado, sabe quando a água bate na bunda? Quando a água bate na bunda do empresário... Ou seja, se ele sabe que ele precisa atingir determinado faturamento até o dia 15 do mês, ele vai correr para atingir esse faturamento. Agora, se ele não sabe, quando a gente não sabe o caminho que a gente tem que seguir, qualquer qualquer passo, qualquer caminho serve, né? Então, os sinais são esses. Primeiramente, então, se o meu cliente tem um faturamento, primeira coisa que eu analiso é o caixa. Por que que não está sendo gerado caixa? E aí, justamente, a origem deste problema recai mais uma vez sobre... As suas, os seus gastos fixos e variáveis. Então, existe esse tipo de empresa que tem clareza sobre os números que tem que atingir, mas não tem clareza sobre como, esse, sobre como se comportam as suas contas. E temos aquele empresário que não tem clareza sobre o número que tem aqui tem que atingir, e muito menos sobre como as suas contas se comportam. Então, os primeiros sinais é isso. É Basicamente, se a gente for pensar em uma ferramenta, é trabalhar em cima do plano de contas dessa empresa. É trazer essa clareza, esse nível de detalhismo para o dia a dia dessa empresa, para entender exatamente quais são os recursos que ele necessita para desenvolver as suas ações diárias. Então, basicamente, os sinais iniciais são esses.
0: E a gente identificou, então, dos sinais, confirmou: tipo, meu, ou não está entrando o suficiente, ou está saindo mais que deveria. É, uma coisa que eu percebi também é a questão do dos fluxos, né? Então, naquele mês dá tudo certo, só que fica um tempo descoberto, porque paga primeiro, recebe depois, enfim. Como que a gente gente pode ajudar, né? recomendar para os nossos clientes empresários para que eles saiam de uma situação apertada, né? Eu sei que existem situações apertadinhas, apertadonas e (risos) estrangulantes, né? Então, assim, é sempre uma escala. E problemas uhum. mais sérios, exigem soluções mais sérias. Mas se a gente conseguisse trazer assim, um, um painel de encaminhamento, o que, que você sugeriria quando o consultor se deparar com isso? E se, se você está nos ouvindo, você é empresário também, já pega essa dica aí para você. Né? O que fazer quando a situação financeira não está boa? Seja um, uma coisa pouquinho ruim ou uma coisa devastadora.
1: Alice, um, tem aí um indicador que é a chave disso tudo, né? que é a liquidez da tua empresa. É a tua aqui que é a liquidez, né? Vamos, vamos exemplificar né? e vamos simplificar esse termo. É a nossa capacidade que nós temos em fazer com que um recurso que não é financeiro, ou seja, o meu estoque, ele se transforme em dinheiro disponível na minha empresa. Então, eu preciso trabalhar justamente essa liquidez. Mas a liquidez, fazer o giro do meu estoque, né? Ou seja, vender o mais rápido possível. Mas não basta apenas, Alice, eu vender o mais rápido possível eu preciso justamente diminuir o meu ciclo financeiro, que é aquele prazo em que a gente tem do momento em que a venda foi feita até o momento em que eu efetivamente recebi o valor total, que daí foi bem naquele exemplo que tu trouxe. Muitas vezes eu tenho faturamento, mas as contas do mês passado eu pago nesse mês, o que eu vendi nesse mês eu só recebo daqui 60, 90 dias, e aí vai gerando aquela bola de neve financeira que a gente não consegue mais sair. Então, para a gente justamente conseguir diminuir esses problemas, é trabalhar com a liquidez dos nossos ativos e a liquidez justamente no ciclo financeiro das nossas contas. Então, é tentar resgatar o mais rápido possível aquele dinheiro relacionado aos produtos que eu já vendi. Aí, Alice, vale até mesmo uma revisão nas suas formas de pagar, nas suas formas de parcelamento, quais políticas que a empresa pode implementar para antecipar esses recebíveis. Como que eu posso, que tipo, de que tipo de benefício eu posso oferecer para o meu cliente para justamente incentivar ele a fazer a compra à vista e não fazer uma compra parcelada. Ou se precisar fazer uma compra parcelada, fazer uma compra que não seja parcelada em tantas vezes para justamente acelerar o recebimento, né, diminuir o meu ciclo financeiro. Esse é um grande desafio. Isso eu vejo também em outro caso, né, uma outra terceira situação que eu venho observando muito. São empresas que possuem um faturamento interessante, mas elas fazem investimentos na sua infraestrutura ou em novos produtos e novos serviços tão grandes quanto o seu faturamento. Então, elas estão vendendo, mas elas estão sempre reinvestindo, estão sempre buscando né, novas, novas formas de se colocar no mercado, de se reposicionar, só que tudo isso acarreta em custo. Então... Esses investimentos, eles consomem o dinheiro de uma forma muito mais rápida do que o meu prazo de recebimento das minhas contas. Então, essa também é uma análise muito importante de se fazer. É tomar cuidado com os investimentos e o prazo que eu terei para arcar com esses investimentos, mas, principalmente, tentar antecipar, junto com os meus clientes, os recebíveis. E aí, justamente, vem, como a gente já mencionou, né? Pensar em formas de pagamento que sejam mais vantajosas para a empresa nesse momento. E não só pensando no benefício do cliente, que é um hábito, né? Não, para o meu cliente, para ele comprar, vou vender em 10 vezes. Poxa, para te receber, na totalidade, tu vai demorar 10 meses para te receber uma conta de 200 reais né? 200 reais Será que para a tua empresa não seria mais interessante fazer um parcelamento de até 3 vezes? Porque aí tu não vai precisar nem antecipar o teu crédito, né? Porque aí também tem um outro ponto importante, né? Ah, mas eu antecipo, Alice. Eu tô sempre antecipando os meus pagamentos. Ah, isso dá uma dor.
0: É uma taxinha. É uma
1: (risos) taxinha. Exato. Só que é uma taxinha que vira uma taxona quando as nossas vendas são 70% no crédito e parceladas ainda por cima. Aquela taxinha que é mínima, se a gente pensar isoladamente em cada compra... No total do meu faturamento, vira quase que um prolabore, quase que um salário, quase um funcionário novo.
0: Se não mais, né? Exatamente. E e essa essa questão das políticas né, são muito importantes né? definir políticas previamente, porque se tu deixa analisar cliente a cliente, caso a caso, sem uma estrutura né, de uma política de pagamento, no caso de recebimento, né, fica bem complicado, porque. A pessoa chega e cada um tem a sua história, cada um tem as suas condições, e aí você vai deixando livre. E aí quando vê o é, um risco muito grande que eu vejo com muitos clientes, eles, eles não vão nem anotando a forma de pagamento que estão vendendo. Então eles não sabem. Você chega e pergunta, tá, e quanto dinheiro tem na rua? Se você, por exemplo, pudesse dar um desconto para antecipar recebíveis, né tem, digamos que ah, não é cartão que o cartão você tem ali, o ainda tem um sistema que você precisa consultar. Uhum. Mas vamos lá no, no fio do bigode, os boletos, né? As coisas que estão que aí soltas. A pessoa não lembra, ela não, ela não tem anotado se o Marcelo já pagou, se o Marcelo tá devendo, se é a última para ser parcela do Marcelo ou se é a dez, ou se falta 10 ainda. Então é até esse, é, estimular o cliente até esse registro. Primeiro, uma política de cobrança estruturada de tipo, ó, eu tenho. Parcele até quatro vezes, ou x vezes no, no cartão, enfim. Né? Mais uma regra. E esse registro da forma de pagamento. Porque às vezes você tira um, até quem tem sistema, né? É, coloca lá no sistema que vendeu. Você tem a nota, você tem o faturamento. né? Quando tem a nota, né? <risos> né? Mas assim, você vai ver, tá, beleza, mas pagou a vista? Não, não pagou a vista. Então, cadê o dinheiro? Vai pagar em por parcelo. Então, esse registro, né? além da... A tomada de decisão, também é muito importante, porque sabe o que você vai pagar de juros de empréstimo? Se você der de desconto para os seus clientes que estão com coisas a vencer, a pessoa, né, é uma oferta, ó, oh, cara, te dou um X x desconto se você quitar. E quando a gente foi fazendo um levantamento, era um faturamento mais ou menos uns 100 mil por mês. E, enfim, não tava, não tava dando conta, né? E aí, quando a gente foi somar, ele tinha 60 mil na rua. Uhum. Gente, e que não estava, não era coisa que ia receber no futuro, era coisa atrasada que tinha esquecido de cobrar. tava ali, era tipo, não, como assim? Você não gerou faturamento? Ah, esqueci, né? Exato. <risos> então, assim, não foi, nem precisou pedir um favor para a pessoa. Foi só gerar a fatura e receber. Então, existe muito disso, né? de é, Eu percebo, né? Alguns clientes meus que isso já aconteceu. Enquanto tá com dinheiro, não controla nada. Uhum. cortas né? Então, é aqui, ó. Sai comprando, contratando, e vende sem registrar. Porque, assim, se a pessoa não pagar, tá tudo bem, eu tenho caixa, mas tá ali livre. Só que, até eu acredito, né? Por estar assim, distribuindo, <risos> chega uma hora, o negócio falta, e a pessoa não tem o histórico. Né? nem dos gastos, ou seja, fica até difícil entender para onde que foi esse dinheiro, e nem dos recebíveis. Então, é, ajudar o cliente a enxergar também o que, que já está na rua, o que, que ele pode resgatar, é, isso facilita tanto a geração né, de, de entrada quanto a diminuição de saída, porque é, não quero dizer que todo mundo que tem controle com certeza está bem na fita porque tem que fazer a outra lição, né? De... Já ia
1: mencionar isso também, é. né? Não Será basta só ter é? o controle, mas eu também preciso fazer a cobrança, né? O trabalho difícil. Alice, Sim. esse ponto que tu mencionou, Alice, era exatamente o que eu ia trazer. Existem muitas pessoas que não fazem esse acompanhamento. E qual que é o tipo de empresário, Alice, que eu observo que isso é mais recorrente? Né? Esse esquecimento em relação aos boletos que estão no mercado. É o tipo de empresário que não usa nenhum sistema financeiro. Aquele empresário que vai gerando boletos à reveria, que não faz nenhum controle, nem que seja minimamente em Excel. E isso ali é um hábito muito comum de profissionais autônomos. Advogados, arquitetos, esses profissionais que têm esta carreira né, mais autônoma. É muito comum, quando eles oferecem essa forma de parcelamento por boletos, ou até né, umas espécies de carnês, digamos assim, pagamentos parcelados, sem esse, sem esta, sem, a, a, sem a utilização né, de cartões de crédito, é muito comum isso. E esse esquecimento, ele foi como tu mencionou, é 10, facilmente é 10, 15, 20, 30, 60 mil reais que está no mercado rodando e a pessoa está precisando desse dinheiro. Então, a primeira coisa é ficar atento aos registros, ter isso de forma registrada. E como a gente mencionou, não adianta só registrar. né Eu tenho que fazer o trabalho difícil, sim de cobrança. E foi como tu falou, não é pedir nenhum favor. Eu só estou solicitando o que é meu por direito, né como a própria contabilidade diz, esse é um direito da empresa. <risos> então, é estou somente reivindicando o meu direito por aquele produto ou serviço que eu prestei. Então, realmente, é muito importante ficar atento. E é um passo, é uma ação simples e que muitas empresas negligenciam, muitas mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente.
0: Sabe que... Uma das minhas, vou fazer uma de Cláudia Leme aqui. Beijo, Cláudia. Numa das minhas encarnações, eu fui estagiária de uma rede de hotéis. E o meu papel era agente de cobrança. E aí pensa eu aqui, toda fofa, né? Com uhum. essa responsabilidade deliciosa de ser agente de cobrança. Enfim, aí era minha missão. Eu tinha uma meta de, em três meses, é reverter pelo menos 50% dos do inadimplentes. E aí eu falei, tudo bem, missão dada, missão cumprida, vamos lá. Fui estudar sobre e pesquisar, assistir vídeo, tutorial, o que eu pudesse. Descobri que não tem muita coisa sobre isso, né? Sobre como fazer uma cobrança adequadamente. Então eu tive que criar o meu meu método. E o que que eu fazia, né? Mesmo antes de ter toda a formação que eu tenho hoje, eu sempre tentei exercer a a empatia e a escutativa, né? Eu não sabia que tinha esse nome. Mas o que, que eu fiz? Eu pegava, era um hotel, então tinha né, um armário três vezes maior do que esse que está aqui atrás de mim, assim, uma parede inteira de fora a fora, com as contas do hotel, né, as cobranças. Então fica grampeadinho a reserva, atrás, né, todo aquele extrato de consumo, né, o, tanto da hospedagem, quanto da alimentação, bebida, lá lá, grampeadinho com a fatura. Então ali estava todos esses... Esses prontuários e prontuários de inadimplentes ali, passos e passos. E aí, o é, que, que eu fiz? Eu abri um Excel e comecei né, a, a digitar tudo que eu tinha ali para eu agrupar por clientes. Então, eu já cheguei, fiz primeiro uma curva ABC ali, né? Para ver os, uhum. os inadimplentes da curva A, os que mais deviam. E aí, é, para mim, a é surpresa, porque eu não entendia, já recém-chegado nesse mundo né, da hotelaria, eram as agências que mais deviam. E eu achava que eram os hóspedes, tipo a pessoa física lá. que é alto. Não, pessoa física normalmente vem e paga. Paga no cartão antes, enfim. Uhum. tem algum, alguns métodos de proteção. Mas as agências que deixam para faturar. E aí a gente fatura e elas não pagam. E aí eu falei, então tá bom. Aí encontrei lá a agência mais mais de transporte executivo. De turismo executivo. E eu falei, nossa, que estranho, né? Porque Florianópolis uma cidade de, de destino... É, turístico a lazer, né? E a maior dívida era executiva. Hum, tá. Aí eu fui olhar, não, um monte de coisa não pago, as faturas muito semelhantes, assim, tudo muito. É, duas, duas diárias, três diárias, coisinha pequena para o volume, mas muitas. E aí eu fiz um plano, né? liguei para o contato da agência e perguntei: olha, eu tô fazendo um estudo aqui das nossas faturas em aberto. E eu percebi que a gente tem um volume muito grande né, de faturas abertas para vocês. a moça, é, eu sei. <risos> Aí eu, então, como eu cheguei agora, você podia me explicar o que, que aconteceu aqui, né, que não foi pago? Daí ela, ah, eu já cansei de falar para vocês. Nós não pagamos alcoólico. E vocês vivem esquecendo de cobrar do hóspede no check-out a bebida alcoólica. É uma cerveja, é uma heineken que o cara abriu lá, tipo... R$13,00 e deixa de pagar R$1.800 da fatura inteira por causa dos R$13,00 que foi faturado. E aí, eu, ah, tá, então se a gente, tipo, anular esse que gerava uma nova fatura, você paga, vai lá e com prazer, porque a gente não gosta de ficar devendo. Cheguei para minha chefe, somei todos os alcoólicos, então dava, sei lá, era muito dinheiro, eu não lembro exatamente a cifra, mas era muito dinheiro. E aí, era 3% de tudo que devia, era o alcoólico. E aí eu falei me autoriza a dar esses 3% de desconto? Aí ela, meu Deus, você vai conseguir recuperar tudo isso? Eu te garanto.
1: E aí ela me autorizou.
0: Aí tivemos que gerar as faturas, né, com essa... Então deu um trabalho fiscal ali, né, mas conseguimos recuperar. E aí eu sei que foi muito legal porque eu cumpri a missão e aí depois eles até me ofereceram um emprego na época e foi, para mim, foi um momento muito bacana. Pra um desafio que, imagina, eu vendi avão na faculdade, eu tinha vergonha de cobrar as pessoas, ah, vão que eu vendia. Uhum. E aí eu caí numa cadeira dessa que meu papel era cobrar muito dinheiro do mundo. Só que eu criei um processo para isso. E quando, e o maluco foi que na primeira ligação a pessoa já me desmontou e falou, o erro é de vocês, vocês mandaram uma fatura que eu já disse que eu não ia pagar. E aquilo eu falei, hum. quer dizer, a moça já deve ter dito isso várias vezes e alguém na empresa pegou e falou, não é problema meu. E arquivou. Uhum. Tanto que eles falavam que eu tava mexendo nos esqueletos do armário, porque já tava realmente ali, morto esquecido, e esquecido, e as pessoas do outro lado tinham isso, né? Tipo, ó, tu que cobrou errado. Quando você não me cobrar certo, eu vou te pagar. Então, é muito louco quando que a gente se põe pra conversar, quando a gente troca uma ideia, tanto com o cliente, até com o fornecedor, às vezes, pô, você precisa de um pouquinho mais de prazo, fala com a pessoa, pergunta, pergunta no vem né? Tipo, cara, eu posso te tipo, Dá para dar mais uns 10 dias aqui para eu respirar e tal? Então, é, na minha experiência, tanto para mim quanto com, com clientes que eu já atendi, o conversar, o perguntar, às vezes é isso, cara, é 3% por
1: uhum. E Alice, no teu exemplo, tu trouxe a solução para a maior dificuldade de quem tem clientes na Por onde começar e, o que fa- e como fazer? Como fazer a cobrança? E foi como tu trouxe. A primeira coisa é mapear, entender qual é o perfil, dos clientes, e tu trouxe aí uma outra insight né, maravilhoso, que é fazer uma curva ABC, né? Que, não, vou, não, vou, não é começar por qualquer um. É justamente dedicar esforço para aqueles clientes que têm o maior índice de inadimplência, né? Que, ou seja, uma ligação vai fazer voltar 15%, 20% de todo o faturamento que tem em atraso. Então, é muito importante fazer esse mapeamento. E tu viu que quando tu fez o mapeamento, tu identificou até mesmo a forma de abordar como começar tu tinha clientes físicos né o B2C vendendo diretamente para o consumidor final mas também tu tinha os inadimplentes que eram pessoas jurídicas então vamos começar por eles e aí foi exatamente como tu falou é ligar e entender a dor não é né muita gente imagina que tem que se armar né meu deus qualquer é argumentação que eu vou usar que que é isso e, e scripts scripts agressivos e ameaças não é ligar entender o que está acontecendo é um ser humano. às vezes é o um é um próprio erro interno, às vezes, da minha empresa que faturou errado, que cobrou errado. E a pessoa, justamente para né, não, não ficar feio, e arquivou aquilo porque não quis levar adiante. Então, a primeira coisa, processo de cobrança, é diálogo, né, Isso É diálogo puro, é conversa. E para a gente se sentir seguro, ali, eu tenho mais uma dica. É verificar a legislação que abrange a minha forma de cobrança. Né, estou prestando um serviço, vendendo um produto... Qual é a legislação que me assegura em relação a esta forma de parcelamento que eu estou propondo? E trazer a legislação para essa conversa. né? Olha, então vamos fazer aqui uma negociação, o que, que a gente pode ser feito? E, né, em últimas vias, a gente vai para o aspecto jurídico, porque a lei diz isso, isso, isso. e isso. Não é ameaça, é diálogo, é conversa, é empatia. É empatia e conexão, exatamente como tu mencionou. Então, a gente tende a imaginar que é um bicho de sete cabeças. Né? Óbvio que as lamúrias sempre vão existir, né? Processo de cobrança sem lamentações, não é processo de cobrança.
0: (risos) Mas mas é doido, porque assim, até recentemente a gente passou por isso, né? Uma pessoa que estava com com um pagamento em atraso, e a nossa abordagem fez toda a diferença, então a gente fez uma abordagem mais do... o que está acontecendo? Você precisa de mais alguns dias para concluir? A pessoa, nossa, obrigado, eu estava com vergonha de falar. Quer dizer, a pessoa simplesmente ia ficar quieta, não ia pagar. Exato. E como a gente foi gentil, humano, olha o momento uhum. que o mundo está passando, e etc. A gente deu mais cinco dias de prazo e a pessoa pagou, pagou feliz. Então talvez ela tenha passado, esteja passando aperto e deixou de pagar outras coisas mas o nosso compromisso é honrou pela nossa abordagem, né, é gentil com a pessoa. Então, Exato. É, eu já vi gente cobrando do tipo, o que está que faltando para você pagar? uma coisa? <risos> com certeza não é você me ligando.
1: É, é bem isso. Se a gente constrange o devedor, qualquer ação que vai constranger o devedor é muito difícil desse pagamento retornar. Então, é evitar o máximo possível de constranger o devedor. E essa abordagem bem humanística, bem humana, respeitosa Ela é essencial. É essencial porque, ao mesmo tempo que eu estou me compadecendo com a sua dificuldade, o cliente vai se compadecer justamente com a dificuldade que a empresa está passando devido a esse índice de inadimplência. Né? Então, é essa troca. É exatamente essa troca que é muito bacana e é importante para o desenvolvimento correto desse processo de cobrança.
0: Com certeza. Marcelo, muito obrigada. Gente, é, é sempre muito bom falar sobre uma coisa que a gente acredita, né, que a gente sabe e que pode ajudar as pessoas. Então, Marcelo, obrigada por estar aqui compartilhando, né, seu conhecimento e ajudando tanto consultores quanto empresários que estão nos vendo, nos assistindo. Assim, como, como este PDeCast tem muito mais no Spotify e no YouTube, então se você se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. E tem muito mais de onde veio esse... <risos> A gente está sempre por aqui. É, Marcelo, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Alice, mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui né? conversando e ao mesmo tempo compartilhando aí a nossa experiência para ajudar tanto empresários e principalmente os consultores, porque a gente sabe que os desafios são diversos.
0: Então, e são bons e a gente vai, vai aprendendo a cada dia com eles. Exatamente.
1: Então
0: tá certo. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau
1: gente. Até mais.